0: Olha, Murilo, a gente vive muitas dificuldades tendo uma deficiência, né? Ainda mais num, 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 num país, não digo só num país não, num mundo que a acessibilidade está em falta e que o preconceito sobre a discriminação, às vezes, é maior do que, do que as pessoas imaginam. Eu penso que cada dia é uma escolha. Eu posso levantar da cama e, e posso reclamar de tudo. E, e tudo que eu reclamar vai fazer sentido, mas o que, que eu vou ganhar no final do dia com isso? Né? de tristeza, de coisas pesadas, o mundo já tá cheio. Então busco o, o, o bom humor, ser leve, né, para chegar no coração das pessoas, porque Pra eu poder dar minha mensagem, eu preciso que as pessoas abram o coração. E acho que é, é, de uma forma leve é, é mais fácil. O canal já tem dois anos e meio, e, e é incrível pensar que eu virei o maior youtuber cego do Brasil. E que, nossa, tantas mensagens lindas que eu recebo. Tem os haters também, faz parte, né? Mas... <risos> faz, parte. faz parte. Mas eu fingo que não vire. Mas... Então, é. <risos>
1: Chega junto para acompanhar a segunda parte do meu papo com o jornalista Marcos Lima, meu amigo do canal Histórias de Cego. A gente fez a primeira parte do papo falando da história de vida do Marcos, falando de preconceito, falando da luta pela inclusão. Tá super bacana. Se você perdeu, clica aqui em cima, assiste e volta aqui, porque agora aqui no intervalo da gravação a gente está falando que agora é hora da bagaceira. Porque o Marcos é um cara super bem-humorado, faz vídeos super divertidos lá no canal. E para começar essa segunda parte do papo, Marcos, eu quero te perguntar de onde é que veio esse bom humor? Esse bom humor é uma característica sua, ou você percebeu ao longo da sua trajetória que o humor, falar desses assuntos de uma forma leve poderia ser uma boa estratégia para chegar no coração das pessoas?
0: Olha, Murilo, a gente vive muitas dificuldades tendo uma deficiência, né? Ainda mais num, 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 num país, não digo só num país não, no mundo, que a acessibilidade está em falta e que o preconceito sobre a discriminação às vezes é maior do que do que as pessoas imaginam. Mas... E, e isso faz com que a gente tenha uma escolha, né? Eu conheço mu- muitas pessoas cegas que, que são revoltadas, que, 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 que a, lutam de uma forma mais agressiva, enfim, cada um tem, tem o seu jeito. Eu sou mais para a forma do humor. Não é que eu não leve isso, a, a, o que eu passo a sério. É claro que eu levo. Mas eu acho que o humor é uma forma de chegar nas pessoas. E não é só uma estratégia. Sou eu. Eu sou assim. Eu brinco muito. Eu... eu, 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 eu penso que cada dia é uma escolha, eu posso levantar da cama e, e posso reclamar de tudo e, e tudo que eu reclamar vai fazer sentido posso reclamar que essa calçada não é acessível que o carro tá parado na frente que o, que os, que o ônibus para na faixa de pedestre que as pessoas andam, andam na rua sem, falar, é, sem olhar para os lados que ficam no celular e, tudo isso é verdade, mas o que, que eu vou ganhar no final do dia com isso? Né? de tristeza de coisa pesadas. o mundo já tá cheio então eu busco o, o, o bom humor ser leve, né? Pra chegar no coração das pessoas, porque para eu poder dar minha mensagem, eu preciso que as pessoas abram o coração e acho que de uma forma leve é mais fácil.
1: E a ideia do canal surgiu como? A ideia do
0: canal surgiu, Murilo, porque eu dou palestra há muito tempo, muitos anos e eu amo dar palestra. Talvez seja onde eu me sinto melhor. Só que palestra você dá para 20, 50, 100 pessoas. Esses dias eu dei uma palestra para 400 pessoas. Não passa disso. E o meu canal já tem 4 milhões de visualizações. Juntar todas as palestras que eu vou dar na vida não vai chegar,
1: sei lá. 1% disso. Só pra gente entender, assim, você dá palestra, dá palestra onde, por exemplo? a empresa? Empresa,
0: pra... escolas, universidades, é, sim, é, palestras abertas também, é, assim, às as vezes as cidades me contratam um lugares, vamos, vamos para tal um lugar, vamos fazer uma palestra em algum lugar para escola, pra, é, pra comunidade, enfim, eu, é o que eu gosto de fazer, né, é o que eu, onde eu converso com as pessoas, e o canal é uma extensão disso, o Histórias Cego é uma extensão das palestras. É... Só que eu consigo falar para mais gente. Nossa, meu vídeo mais visto, 10 momentos em que até você quer é querer ser cego, tem 1 milhão e 300 mil visualizações. Pois é, muitas. Se, muita se, se fosse uma cidade, estaria tá, tá entre as 15 maiores do Brasil, e talvez entre as 10. Então, assim, é muita gente. Então, eu, eu consigo atingir mais um público maior.
1: E você está produzindo vídeos desde quando?
0: O canal começou em novembro de 2016, é, curiosamente no dia, do, dia de finados. pensei por um um tempo que ele tinha sido fadado ao fracasso, mas, cara, a vida de youtuber é assim, às vezes você tem uma uma ideia, você acha que vai bombar e não bomba, daqui a pouco aquele vídeo que você nem nem apostava muito começa a subir e, enfim, o canal já tem dois anos e meio e, e é incrível pensar que eu virei o maior youtuber cego do Brasil, que tem um canal 183 mil inscritos. E que, nossa, tantas mensagens lindas que eu recebo. Tem os haters também, faz parte, né? Mas,
1: <risos> faz parte.
0: Faz parte, mas eu fiz que não vi. Mas... Então, é, então
1: Mas vamos falar das mensagens lindas primeiro. É, qual é o tipo de feedback que você recebe nesse sentido? É, é, é um público, eu imagino que a galera em geral, né, todo mundo assiste, mas eu também imagino que deve ter uma parte expressiva de pessoas que têm deficiência visual, de pessoas que são cegas ou de familiares, que também olham para o teu conteúdo e se identificam né, com isso. Olha,
0: Murilo, eu confesso para você que quando eu fiz o canal, e até o objetivo das minhas palestras, é para a sociedade como um todo, né? É para a sociedade que não conhece a pessoa com deficiência. Eu sempre pensei, ah, as pessoas com deficiência não vão se interessar pelo que eu falo, porque elas já sabem, né? Uhum. É a realidade delas. Eu, o, o meu canal também não é um manual né para a pessoa com deficiência, faça assim, faça aquilo... Eu não estou lá para ensinar ninguém. Eu estou para falar da minha experiência e atingir a sociedade. E, e nisso tem muitas tem, tem muitas mensagens, tem muita gente. É, poxa, já recebi contato, sei lá, de, um, de uma moça que estava fazendo mestrado e para se concentrar começou a ouvir meus vídeos. Né? Tipo, ela não tem deficiência nenhuma e, e, e usou meus vídeos como inspiração. É, aí recebi o contato também de, de, de uma mãe... E foi uma mensagem que me emocionou muito, que falou, ah, eu sou mãe do... Eu sou mãe... Ela entrou na conta do filho dela, falou, sou mãe do Cauã, eu não sei de onde que é, infelizmente, ela não deixou lugar. Ele tem cinco anos de idade é... e ele tem uma doença grave no coração, que não, deixa... que... que não permite ele fazer um monte de coisa. E hoje ele veio me dizer que vendo seus vídeos ele acredita que ele pode fazer tudo. Então, imagina Maravilha. você tocar o coração de uma mãe assim, né? Ou imagina a luta dessa mãe todos os dias é... com o filho dela, com a doença, com tratamentos, com as limitações e você, com um vídeo, poder ajudar. E também tem muita gente com deficiência, que vai perdendo a visão e que, e que fala que, que encontrou em mim inspiração, que quer é ser igual a mim. Eu recebo mensagens até no, no próprio Instagram, recebi esses dias mensagens de, de uma moça que, tem, que enxerga vultos, ela falando ''Ah, eu quero ser jornalista, eu vejo você, eu me inspiro, o que é que eu faço?'' E eu me pego dando dicas para as pessoas quando eu achava que ''Caraca, quem sou eu para dar alguma dica para alguém?'' Então é legal ver que as pessoas se inspiram. Tem, enfim, tem muita gente que é fã do canal, que vê todos os vídeos, né? Tem mais, sei lá, 150 vídeos no canal, tem gente que vê todos os vídeos. Então eu nunca imaginei isso e eu me sinto muito honrado mesmo, essa é a palavra.
1: O Marcos tá vindo aqui, eu já falei para vocês na primeira parte do vídeo, porque eu tive a sorte de conhecê-lo lá no, no Creators Boost do YouPix, mas também porque antes mesmo da gente ir até lá, São Paulo, Alguém colocou nos comentários assim, traga o Marcos do canal Histórias de Cego. Então, atesta isso que você está dizendo. As pessoas reconhecem você como alguém inspirador e é mesmo. Elas não estão sendo boazinhas. Você é essa pessoa mesmo. Que tipo de vídeo você gosta mais de fazer, Marcos?
0: Olha, eu gosto de fazer os vídeos que eu conto histórias. Eu adoro contar histórias. Eu acho que histórias inspiram. E eu amo viver histórias. histórias não acabam. Nossa, a minha vida é viver histórias, né? Eu ando na rua, uma pessoa que vai me guiar e vivo uma história... Então, eu eu, eu gosto muito disso. E eu eu procuro no canal ter uma comunicação com a galera. Então o pessoal deixa um comentário, eu procuro fazer vídeos. Pô, as pessoas já me deram várias ideias. Por exemplo, Murilo, eu faço vídeo tipo, cego dorme com os olhos abertos.
1: Pois é, tem muita curiosidade, Eu nunca né?
0: imaginei que alguém fosse ter essa dúvida. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, tipo... Assim, ou então, é, como é que você sabe que está acordado, ou como você sabe que, que terminou de se limpar, enfim, fora as dúvidas, mas né, cego, cego sonha, é, cego enxerga tudo preto, enfim. Então esses vídeos eu vou fazendo no canal com sugestão das pessoas. Eu, eu acredito muito nesse contato, eu respondo todos os comentários, se não tem uma resposta eu leio e, e curto, porque eu, acredito, eu, eu como, como o objetivo principal do canal é acabar com o preconceito, né, se a pessoa, eu acho que a, cara, a pessoa perdeu o tempo dela, viu o vídeo, enfim, espero que não tenha perdido o tempo, mas viu o vídeo, comentou, <risos> então ela merece uma atenção porque ela está procurando saber. E é isso que eu quero com o meu canal.
1: Então vamos fazer um Fica a Dica de novo, porque a gente está falando de derrubar preconceitos, essa história toda, eu sei que você é esse cara que diz assim, eu não quero ensinar ninguém a nada, mas você tem uma vivência, você tem uma experiência, eu imagino que quem esteja agora acompanhando esse vídeo, a pessoa que enxerga e está acompanhando esse vídeo, Pode pensar assim, cara, tá ok, como é que eu faço, então, para não dar bola fora com um cego, por exemplo, que esteja querendo atravessar a rua?
0: Bom, Murileu, é maravilhoso você perguntar isso, né? Porque o, o que eu falo e o que eu busco dizer em palestras e vídeos, é que eu falo que, que sobre cegos é sobre todo mundo. É, um dia eu tava em Copacabana, numa esquina bem, bem movimentada, parado lá, estava esperando um amigo. Liguei pra ele, falei, oh, ô tô, tô aqui já. Ele falou, ah, tô chegando aí em cinco minutos. Tu tava lá com a minha bengala, falei, tô te esperando aqui perto do sinal. Botei o telefone no bolso, nisso fechou o sinal, veio uma pessoa, me pegou pela bengala, falou, segue, vamos atravessar. E me puxou pela bengala. E eu tive que ir atrás, né? Porque eu não posso me separar da minha bengala de jeito nenhum. Você nem queria, atravessar. Não, não, fui atrás, catando um cavaco lá, atravessei Figueiredo Magalhães, rua larga, não acabava mais. Cheguei do outro lado da rua, a pessoa virou e me perguntou assim. E agora? O que você quer fazer? Pra onde você quer ir? quero voltar. Aí eu respirei e falei, exatamente isso, agora eu quero voltar. (risos) O cara ficou bolado, achou que eu tava debochando e tudo mais. Enfim, por que que aconteceu isso? Foi maldade da pessoa? Não foi. A pessoa achou que tava querendo ajudar. Mas olha, olha só quanto preconceito inconsciente, tá? Você tem quando você sai puxando alguém sem perguntar se essa pessoa quer. Você parece que você sabe mais do que a pessoa o que a pessoa precisa. Isso já parte do, do pressuposto, sim, eu sou superior a esta pessoa. Inconsciente, tudo isso inconsciente, tá? Uhum. Então a dica que eu dou é: a gente, pergunta. Você gostaria? Só, assim, que você está enxergando lá, você está no sinal. Imagina se eu chego e te puxo pelo braço. Você vai me bater e vai chamar a polícia. Então, pergunta. Se comunique com a pessoa com deficiência como se ela fosse você. O que não é, não é aceitável com você não é aceitável com o outro. E não é porque eu tenho uma deficiência que eu sou é, é, pior do que você ou que você pode me olhar de cima para baixo. Eu levo tudo isso numa boa. Tem gente que não leva. Eu, eu acho graça e fico rindo. Mas é, é, tem gente que não leva. Então, a empatia é você se colocar no lugar do outro. É isso que é empatia, né? Ter o um bom senso. Eu nem gosto de ficar falando 25 regras porque a gente não é eletrodoméstico. Fazer um manual de instruções, que ninguém vai querer ler o um manual de instruções para conviver com alguém. Então eu, eu falo haja com uma pessoa com deficiência como você gostaria que agisse com você.
1: E no transporte público, que dica você tem? Já vivenciou alguma situação embaraçosa no em transporte público também?
0: Olha, eu estudei na UFRJ, fiz jornalismo no campus da Praia Vermelha, é, e quando a gente pega um ônibus para Urca, ali, o ponto seguinte é o ponto do Instituto Benjamin Constant, que é uma escola de celos, onde eu estudei também. O uhum. que que acontecia? Eu pegava o um ônibus, queria descer na UFRJ, e o motorista não deixava. Não, segue o seu ponto é o outro. Eu falei, não, eu quero descer aqui. Não, isso aí é faculdade. O seu é o Benjamin, é o outro ponto. Não, não. Aí discutia com o motorista. Quando eu conseguia convencer o motorista que eu tinha que descer, as pessoas do ônibus gritavam com ele. motorista, que absurdo, deixou o cego descer na faculdade. Não é aqui, segue em volta. <risos> e todo dia era uma discussão com o povo, porque eu queria descer na faculdade, eles achavam que eu tinha que descer no Benjamin Constant. E, nossa senhora, era tenso. Então, tinha dias que eu não queria discutir. Eu descia no me Constant e voltava andando. para evitar a fadiga. Mas, assim... Mas é de
1: novo isso que você acabou de apontar, né? No outro exemplo, quer dizer... É perguntar, né? ouvir, no caso. Você dizendo, né?
0: É, Titi, gente... Eu... eu sei pra onde eu tô indo. Eu tô... E aí, nossa... Sério, eu tinha que discutir várias vezes com as pessoas. As pessoas estavam bem intencionadas. Ninguém ali queria meu mal, não. As pessoas só achavam que... Como que um cara cego vai entrar na faculdade? Olha isso. Eu entrei. Fiz vestibular, normal.
1: Né? E. Desculpa, hein, gente, pra quem aí tem preconceito, vestibular super concorrido, fazer jornalismo no FRJ Foi o
0: terceiro na época, era o terceiro mais concorrido, não era pra só perdia pra Medicina
1: pra e, coisa e Direito.
0: E a prova não era em Braille, agora não sei como é que é, mas na época que eu fiz era, um, era uma pessoa que eu não conhecia lendo a prova e escrevendo minhas respostas. Eu tinha que ditar pra pessoa todas as minhas respostas, porque eu não sei se a pessoa sabia que casa era ASA, então melhor eu, eu ditar do que a pessoa escrever com Z e eu perder ponto. Então, nossa, era um processo bem desgastante, mas eu passei a vestibular. E, e falando um pouco mais sério sobre transporte, por exemplo, um, um ônibus, até, até o momento, não, não tem um aviso sonoro, dizendo qual ponto que é, na, no, é, é um absurdo. Assim, é. É. Toda a
1: tecnologia que já avançou, Toda a tecnologia
0: que já avançou é, é, é um absurdo.
1: É um absurdo. E mesmo os sinais, né, os sinais de pedestre também deveriam ter aviso sonoro. É, por, são, os sinais não são lá sonoros. Lá perto do, do, do Benjamin Constant, aqui no Rio, tem sinais sonoros, mas, enfim... Isso Eu ter... acho que é o único. Se... Pois é, parece que só tem cego ali, né? É, gente?
0: então, mas é isso. Assim, parece que o, o, a cego é ali, que não dá pra, pra você ir pra outro lugar, né? Uhum. Tipo, não tem o um Chega Junto, é o um Cega Junto. Cega todo mundo lá e fica, e fica lá. Marcos... Isso, Nossa, Murilo, desculpa. É só é aquele preconceito, assim, de novo, preconceito, e que algumas pessoas querem tornar discriminação, né? Que é quando usa, usa o preconceito pra, pra fazer leis ou pra ditar regras. Não, os cegos têm que ficar em instituições, trancados, ou estudar em casa. Cara, a gente quer inclusão. Aliás, eu defendo muito a escola, a escola especial. Eu acho que a escola especial para alguns tipos de deficiência é fundamental. Para o meu tipo de deficiência foi fundamental, porque eu tive professores, é, professores que sabe, sabiam braille, professores que sabiam a técnica de ensinar pessoas com deficiência. E isso me preparou para depois enfrentar a escola regular no segundo grau, no ensino médio e depois a faculdade.
1: Só explicando para quem não entende isso. escola especial é a escola para pessoas com deficiência. No caso do Marcos, ele estudou numa escola para pessoas com deficiência. Isso, até o nono ano, até né? Até o nono ano. escola regular é a escola em que estudam todos os alunos, enfim, os demais alunos. A gente tem políticas públicas hoje que defendem que os alunos com deficiência estejam matriculados nas escolas regulares, mas para isso elas precisam ter o atendimento educacional especializado, o que a gente sabe, e eu cubro educação já há muito tempo, o que a gente sabe que ainda não é uma realidade no país. As escolas ainda não estão equipadas, os professores ainda não estão formados da forma que seria desejável para que esse trabalho fosse bem realizado. Né? É,
0: porque isso é na Finlândia, de repente dá certo. Porque todo mundo fala, não, é importante para as crianças sem deficiência conviver com as crianças com deficiência. Beleza, eu assino embaixo, é super importante. Mas em que condições ocorre essa convivência? Porque se eu tenho 8 anos e eu não tenho deficiência, meu coleguinha cego lá tem oito anos também e ele não consegue acompanhar a matéria, na minha cabeça, não é que ele não tem condições, é que ele é mais... menos... Né? Menos inteligente que eu Ele é menos capaz que eu né? uhum. é, O coleguinha de 8 anos não sabe que, ah, ele não sabe, O professor não sabe braile O professor não sabe ensinar Então se, se a convivência não é de igual para igual Se os alunos com deficiência não têm a mesma chance Dos outros alunos Porque os professores não são preparados Nas universidades Eles não, não recebem técnicas Eu sei disso porque eu dou curso para professores isso, Você não está você não criando uma integração não Você está tá fazendo com que aquelas crianças saiam da escola E falam assim, tadinho dele ele não aprende. E não é isso, né?
1: Sim, não é isso. Marcos, agora a gente está no finalzinho mesmo. Ah. É, pois é, lamento muito dar vontade de fazer a terceira parte, mas a gente vai trazer você de volta aqui. Você vai voltar aqui para conversar mais com a gente. Falando de inclusão, tem muita coisa que eu queria te perguntar. Eu queria te perguntar sobre cinema, sobre teatro. Teatro hoje a gente sabe que tem peças, por exemplo, para as pessoas surdas com a apresentação em libras né, para que as pessoas possam participar e essa situação, essa questão da inclusão para as pessoas que são cegas em teatro e cinema é muito difícil essa questão cultural mas enfim, acho que esse é assunto para uma outra oportunidade a gente volta aqui. Para fechar o que, que você diria para quem tem resistência para quem tem preconceito? para quem diz assim, eu tenho aflição porque o olho dele é meio fechado, porque o olho dele... Você já ouviu isso certamente? Já
0: ouvi, já li, já... Como, como já... é que a
1: gente desconstrói isso pra gente começar a caminhar efetivamente no sentido da inclusão? Que é tudo isso que a gente falou ao longo dessa conversa.
0: Olha, eu, eu convido as pessoas a conhecerem. A gente, quando não conhece algo, a gente cria preconceitos desse, desse algo. E... A gente deveria encarar as diferenças do nosso mundo como acréscimos ao nosso mundo. E né? eu não estou falando só de deficiência, falando de orientação sexual, religião, cor de pele, cultura, de, é, experiências de vida. A gente tem uma tendência, enquanto sociedade, de olhar para a diferença como algo ameaçador, Algo que, que vai chegar e vai acabar com o modo de vida como nós a conhecemos. Não, gente. A, gente a, a sociedade evolui. É normal que em 2020 a gente seja uma sociedade diferente em 1960. E que bom que isso acontece. E que bom que existem diferenças, né? Imagina se todas as pessoas fossem azuis. Nossa, que chato seria monocromático o mundo. Tem que existir pessoas verdes, vermelhas, amarelas, brancas, negras. Enfim. Isso dando um exemplo é, de cores, que é o exemplo de, de, da diversidade do nosso mundo. Olhem para a diversidade como algo positivo. A, olhem para a diversidade como, como é, é algo que pode te acrescentar e que vai te acrescentar. Né? É igual quando você vê, tipo, um, um, um dia houve uma coisa fantástica, uma criança falando de um coleguinha estrangeiro, E aí ele falando para a mãe dele, ah, fulano não sabe falar direito português, ele tem sotaque. Aí a mãe falou assim, isso quer dizer que ele sabe uma língua diferente diferente da sua.
1: Maravilhoso. Marcos, deixa eu pegar na sua mão aqui. Valeu, Murilão. É o seguinte, quando a gente criou o Chegar Junto, foi exatamente por acreditar em tudo isso que você acabou de dizer. Por acreditar na diversidade como potência, como um valor fundamental para que a sociedade cresça, se desenvolva, para que a gente se respeite mais, para que a gente se ame mais, para que a gente seja mais feliz. Eu fico muito feliz de ter um espaço para chamar de nosso, em que eu possa trazer uma pessoa tão incrível quanto você para conversar com a gente aqui, para inspirar a mim, ao Thiago que tá aqui com o um olho cheio de lágrima e a todo mundo que acompanha esse vídeo também. Muito obrigado, mais sucesso com o canal, espero que de fato você volte aqui em breve pra gente conversar mais, porque não falta assunto. Não
0: falta assunto. Não e não vamos falta. lá, gente, curta o História de Cego, o canal que vê a vida de um modo diferente. E cega junto, né? <risos>
1: É isso, tá dado o recado, deixa like lá, deixa like aqui, se inscreve nos dois canais, comenta, compartilha. Semana que vem, terça e quinta, sete da noite, eu tô aqui com Mais chegar Junto. E você sabe, aqui rola sempre um bom papo. Beijão e até lá.
0: Let's go.